0: La vie est trop courte. Commençons par le dessert.
1: Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'Envers du Dessert.
1: Je suis Clémence Mérenfrenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent.
0: Et donc moi, c'est Vincent. Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie passé de la gestion d'entreprise au CAP Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en ce chaud mois d'août où il se passe beaucoup de choses pour l'envers du dessert. Tout d'abord, Théo Castillon nous a consacré un bel article sur son site qu'on vous mettra en description et ça nous est allé droit au cœur. Ensuite... Il y a un autre podcast qu'on va vous inviter à écouter qui s'appelle Le matin est là et qui a parlé de l'envers du dessert. C'est un podcast qui s'intéresse au monde du café, de la torréfaction et qui recommande des petites adresses, dont des coffee shops et même des pâtisseries. Et puis ils ont parlé de nous et ça, ça nous a fait très plaisir aussi. Toi Vincent, ça t'a fait plaisir
0: Oui, ça nous a fait très plaisir, franchement. NJ, tout ce que tu as pu dire sur notre podcast était absolument génial et ça nous a beaucoup touché. En revanche, j'avoue que j'ai pas trop le souvenir d'être passé en laboratoire de pharmacie. Euh, mais peut-être dans une autre vie, ma foi Mais non, je rigole, mis à part ça, honnêtement, c'était génial On vous recommande à écouter cet épisode C'est l'épisode 7 dans lequel on parle de nous Mais écoutez tous les épisodes, le matin est là, un super podcast Sinon, pour en revenir à l'envers du dessert Aujourd'hui, nous, on va parler d'art Et l'art, on aime beaucoup ça, la pâtisserie, c'est un art Et pour ça, on n'a pas un invité, mais on a deux invités Si ça, c'est pas incroyable Dans un premier temps, on va avoir Davis Et Davis, il va nous parler d'art C'est un personnage très haut en couleur. Il aime faire de la pâtisserie et il collabore avec d'autres formes d'art. La coiffure, enfin bref, il va vous raconter tout ça. Et ensuite, on est allé à Lyon rencontrer Mathieu Laplace. Et Mathieu Laplace, lui, c'est le dessin qui corrèle à la pâtisserie. Voilà, je pense que ça devrait vous plaire, on espère. Et sur ce, on vous dit à tout à l'heure à la fin de l'épisode.
1: Allez, on embarque.
0: Alors aujourd'hui euh, on est dans un joli appartement parisien et on va parler d'art, je vois qu'il y a plein de posters au mur et du coup on va parler d'art avec Davis qui est passionné d'art je crois comprendre absolument, Je pense que ouais. tu vas nous en parler mieux que nous donc on va te laisser te présenter yeah, Absolument ouais. donc oui quand tu dis passionné d'art
2: ouais, c'est vrai que pour débuter déjà de base j'ai euh, commencé la pâtisserie donc euh, il y a à peu près euh, 8 ans, 8-9 ans euh, après avoir fait des études littéraires où j'avais euh, terminé une licence d'anglais euh, qui m'a absolument finalement à la fin de cette licence je me suis dit non je ne veux ni être prof traducteur interprète et euh, j'avais toujours plus ou moins aimé faire des gâteaux et euh, je me suis lancé un jour en me disant pourquoi pas tenter un petit peu donc en province puisque je suis originaire du Mans à la base euh, en province j'ai tenté avec euh, des amis d'amis qui connaissaient des gens dans le métier euh, pour, euh, pour faire une première formation en interne et voir comment ça se passait. Et j'ai eu un déclic, effectivement, la première fois que j'ai fait ma pâtisserie, qui était évidemment toute ratée. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, le fait de créer quelque chose de A à Z euh, m'a fait ce déclic pour le côté créatif. Et je pense que tout a découlé de là euh, à partir de ce moment-là. Ouais.
1: C'est vrai que c'est très satisfaisant, surtout quand on vient un peu d'études théoriques, <rire> de faire quelque chose de ses mains et à la fin de la journée, d'obtenir un résultat euh, produit entièrement
2: oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand on est sur des études supérieures, on est tout de suite orienté vers quelque chose de très littéraire, de très, quelque chose de très théorique. On est, on est dans la lecture, on est sur, sur des études, sur de l'écrit. Mais dans le pratique, c'est vrai que finalement, on n'a pas, pas du tout le côté manuel, en fait. On a, le très, le, on a beaucoup le côté cérébral. Euh, je pense que ça vous concerne aussi. On a vraiment ce côté, ce côté cérébral où on est sur, sur plus l'intellect que sur le, sur le physique et sur le manuel et sur toute l'émotion qu'on peut ressentir mmh.
0: quand on touche à un produit. Ouais, on a un peu plus à, du mal à se rendre compte de ce que produit notre travail, en fait, c'est ça. Mmh.
1: Ouais, même si je tiens quand même à dire qu'il faut être très organisé et que l'intellect est sollicité autrement en pâtisserie, ah, oui. ça c'est évident. Ouais, tout à fait, de toute façon, c'est certain, oui. est, ouais. tout,
0: tout est lié de toute façon. Et, et du coup, euh, par rapport à ça, tu as découvert la pâtisserie euh, donc, euh, avec cette expérience-là. Et ensuite, tu peux continuer sur un peu ton, ton, ton parcours ton Oui, bien sûr. C'est ouais. Qu -ce vrai que voilà, j'ai eu ce déclic
2: là, donc, euh, donc quand j'étais encore au Mans. Et, euh, et partant de là, je me suis dit effectivement que j'avais voilà, découvert euh, cette vocation un peu tardive, mais en tout cas, quelque chose qui me faisait, euh, qui me faisait ressentir quelque chose, une réelle émotion. Et, euh, et donc, je me suis lancé sur, sur, à postuler pour une école à Paris. Donc J'avais fait l'EBP, le l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris. Euh, j'ai postulé pour, pour cette école-là. Ça a été compliqué au début, puisque je me suis inscrit tardivement. Euh, évidemment, tous les concours étaient déjà passés. Et finalement, on m'a appelé au fur et à mesure de l'été pour me dire, vous êtes troisième, vous êtes deuxième, vous êtes premier. Finalement, on m'appelle quand la rentrée est déjà passée pour me dire, euh, si vous pouvez venir, vous commencez lundi. On était vendredi, donc j'ai tout quitté. Euh, <rire> Oh, c'était c'était vraiment top c'était vraiment top c'est vrai que j'ai toujours eu cette vie un peu euh, assez assez intuitive et à l'instinct et ça s'est toujours, toujours déroulé très très rapidement dans l'instinct et même jusqu'à aujourd'hui c'est vrai je pense que c'est mon parcours donc voilà donc j'ai débuté j'ai débuté à Paris donc il y a à peu près en 2011 c'était en 2011 que je suis arrivé sur Paris j'ai débuté donc euh, à l'EBP, une première année en CAP. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire puisque déjà, à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais... Il euh, y avait des choses que je ne maîtrisais pas encore. Euh, quand on est en première année de CAP, on apprend évidemment toutes les bases de notre gastronomie, de la tradition française. Moi, j'avais déjà très envie de faire d'autres choses, mais je ne les maîtrisais pas encore. Donc, je me suis dit, à la fin de ce CAP, OK, j'ai de bonnes bases. Maintenant, j'ai envie de pouvoir développer le côté plus artistique, justement, et le côté plus technique, donc pour faire la confiserie, faire la chocolaterie travailler sur tout ça. Et ensuite, après ça, je me suis lancé sur une année de, de Connex, donc une année en Connex, un CAP en boulangerie.
1: Oui, alors juste pour expliquer, le CAP Connex, en fait, c'est quand on a déjà un CAP dans un métier de la restauration et qu'on veut en faire un autre. Donc, par exemple, toi, tu avais le CAP pâtissier, tu as fait un Connex en boulangerie.
2: Du voilà. coup, c'est
1: en un an au lieu de deux. C'est ça, oui, voilà. tout à fait, oui
2: donc c'est vrai que c'était aussi l'opportunité pour moi comme ayant fait les études supérieures avant je ne suis pas passé par des CAP qui m'ont duré trois ans par exemple mmh. ou deux ans je suis, je suis passé vraiment sur des études où ça m'a valu une année à chaque fois, donc une année de CAP en pâtisserie une année de mention complémentaire et une année de boulangerie comme tu viens de dire en connexe donc derrière ça je me suis, euh, je me suis armé de bonnes bases je pense et puis, euh, et puis je me suis lancé euh, dans, dans l'entreprise Gérard Mulot j'avais fait ma formation en pâtisserie donc une très bonne maison de qualité qui est ouverte depuis, euh, depuis 75 euh, sur Paris à Saint-Germain-des-Prés. Et euh, je me suis fait vraiment des, des, des très bonnes armes là-bas. On est vraiment dans la tradition française, dans toute la qualité du travail du chocolat, de toute la confiserie. On est sur vraiment quelque chose de très artisanal. Et, euh, et donc j'ai travaillé pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'y ai progressé, j'y ai évolué. J'avais travaillé au début en boulangerie et j'ai évolué ensuite en pâtisserie. Voilà, et au final de ces cinq, cinq années qui ont été absolument fabuleuses, je me suis rendu compte à un moment que j'avais besoin d'autre chose, que la tradition c'était bien, mais que j'avais encore en moi ce, ce petit élève de première année qui avait déjà voulu aller plus loin. Et après avoir m'être fait pardon, ces vraies bonnes bases dans, dans la tradition française, je me suis lancé sur le côté plus créatif. Et à partir de là, du coup, je me suis lancé à New York. J'ai décidé de, de quitter Paris pour me faire une expérience à l'étranger. En me disant effectivement que j'avais besoin d'un regard nouveau, d'un coup de fouet différent, euh, d'une acceptation aussi peut-être différente. Et puis d'un point de vue simplement euh, tout à fait culturellement euh, aux antipodes de ce que nous on peut connaître ici. Et, euh, et ça a été une réelle révélation.
1: Et donc euh, tu es parti pour aller chez Dominique Ansel si je ne me trompe pas
2: Absolument oui, ouais. j'étais parti pour, pour Dominique Ansel C'est vrai que quand j'avais débuté la pâtisserie, euh, Dominique Ansel m'avait vraiment... Euh, je le suivais déjà sur les réseaux, euh, tout son côté marketing me plaisait énormément... Euh, ce côté euh, très euh, justement intuitif de la pâtisserie, très créatif, je me suis dit que c'était absolument fabuleux. Donc dans les, mes débuts de pâtisserie, je me suis toujours dit voilà, je me fais des bases et ensuite j'irai à New York bosser pour Dominique Ansel et le moment euh, s'est présenté et je me suis senti prêt à ce moment-là, donc j'ai fait les démarches, je l'ai rencontré, il est venu sur Paris. On a eu l'occasion de faire un entretien, je lui ai montré de... De ma motivation, euh, je, le rapp... je me rappelle encore de lui qui me prenait en vidéo avec sa femme, euh, il me prenait en vidéo dans un hôtel particulier dans lequel on était pour que je lui fasse une présentation de plusieurs produits, et euh, c'est quelque chose qu'il avait marqué euh, de ce qu'il m'avait dit, la façon dont j'avais apporté ça, et il me disait que j'étais vraiment sûr de moi alors que pas du tout, c'est juste que je voulais tellement aller là-bas et poursuivre ce rêve-là que... Et pour le coup euh... tu
1: avais l'anglais Déjà. Du coup j'avais l'anglais effectivement,
2: <rire> c'est vrai qu'avec que je me dis que finalement cette licence n'a pas été vaine non plus mm -hmm. J'ai réussi, euh, réussi à rebondir grâce à ça et c'est vrai que c'est une opportunité aussi de me dire que je maîtrisais déjà l'anglais Pour pouvoir postuler à un poste chez lui qui était directement sous-chef Et, euh, et c'était absolument euh, une, super, voilà, une super expérience d'aller là-bas Ensuite euh, effectivement c'était pas à la hauteur je vais dire, de mes attentes Ça n'a pas été le parcours que, que j'espérais là-bas, euh, le personnage n'était pas celui que j'avais imaginé mais voilà, ça a été un parcours qui a été, qui a été très bien, qui a duré quelques mois finalement. Mais j'étais déjà sur la scène américaine et je me suis rendu compte de cette mentalité qui était vraiment différente. Et je me suis dit, non, en fait, peut-être que là, l'expérience que tu as chez Dominique encel c'est ce qui ne te correspond pas. Ce n'est pas fait pour toi, mais... Continue parce qu'il y a quelque chose ici qui t'apporte quelque chose et cette ville créative où il y a vraiment un mélange artistique dans toute cette ville et les gens ont vraiment une mentalité qui... Euh... Je ne vais, je vais, je vais pas comparer ça à une mentalité euh, plus française où on dirait qu'on est plus pessimiste, qu'on pousse moins les gens, mais là-bas, en tout cas, les gens se tirent vraiment vers le haut. Et c'est cette ville du melting pot, c'est cette ville où les gens vont pour travailler, les gens veulent percer sur Broadway, les gens veulent faire un film, les gens veulent être artistes. Et l'art, finalement, qu'est-ce que c'est pour eux C'est vraiment cet ensemble d'expressions, de communication entre eux. Et je me suis dit, non, perce sur cette scène-là. Et j'ai découvert une autre boutique dans laquelle j'ai été, Queen's Back House, qui a été cette révélation dans laquelle j'ai pu, effectivement, après cette petite euh, rechute de Dominique Ansel euh, je me suis dit, bon... Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? J'ai trouvé cette boutique qui était une création, qui n'était pas encore ouverte. Et en fait, on a eu confiance en moi. Et je me suis lancé sur toutes les créations de, de, des pâtisseries de cette boutique. Et je me suis, je sais pas, j'ai eu cette révélation pour mmh. toutes les couleurs, les textures. Et c'était absolument fabuleux, ouais.
1: Du coup c'est super parce qu'avec ton parcours on voit que finalement le fait de changer d'environnement et de milieu c'est aussi ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui existait déjà en toi donc cette, ce besoin d'expression artistique mais finalement t'as osé et tu t'es peut-être plus autorisé d'être à New York dans cet autre environnement et nous je dois bien dire qu'on se voit aujourd'hui parce qu'on a vu tes collaborations artistiques donc ta manière de mettre en scène les gâteaux et de faire parler la pâtisserie avec d'autres arts plastiques est-ce que tu peux nous parler de ta première collaboration artistique
2: Tout à fait, oui. Ma première collaboration, du coup, c'est quand j'étais à euh, travailler pour cette, pour cette boutique-là dans le Queens. Euh, et à force de mettre en avant ce que moi, j'aime apprécier dans le backstage, on va dire, dans le behind the scenes de ce qu'on fait derrière. Je veux dire par là que quand vous achetez une pâtisserie en boutique, quand les gens achètent une pâtisserie en boutique, ils voient le travail final. On voit le rendu. Mais on, les gens ne savent pas comment on a fait le glaçage, comment il a été coulé, quelles ont été les températures, la transformation quand on mixe quelque chose, ne serait-ce qu'avoir la cuisson, euh, de voir toutes ces métamorphoses finalement et toutes ces chorégraphies. Et euh, je me suis rendu compte de ça, j'ai apprécié vraiment partager, en fait, partager aux autres sur, sur Instagram, ça a débuté comme ça, c'était sur Instagram où j'ai commencé à partager euh, dans mes stories euh, le visuel de mon œil, en fait, de ce que je voyais, et de, de donner accès aux gens à quelque, sur quelque chose voilà, qui, auquel ils n'avaient pas accès. Et du coup, de, de, de par toutes ces stories qui ont commencé, j'avais un ami qui est, qui est à Londres qui m'a parlé d'un homme qui s'appelle Charlie Lemindu, euh, qui a été le, le créateur, le fondateur de la haute coiffure, donc euh, qui est vraiment euh, au-delà de la perruque, au-delà de tout ça. Il a, c voilà, il, a, il a fait des collaborations avec Lady Gaga notamment. Il a été euh, directeur artistique du, euh, du Crazy Horse pendant plusieurs années. Euh, C'était vraiment euh, quelqu'un qui a été un, très important pour moi puisque j'ai eu cette reconnaissance à un moment lorsque je faisais donc ces stories pour le, le petit lien, quand je faisais les stories euh, je l'ai contacté parce que j'étais absolument fan de son travail et je l'ai contacté euh, voilà, sur, sur Insta pour lui dire, écoute, euh, si à un moment euh, tu es de passage à New York et que as une expo eh ben, j'aimerais bien euh, te, te découvrir et venir te voir donc à l'occasion, euh, voilà et il m'a dit, bah, en fait, je vis à New York, je vis à Brooklyn <rire> donc je lui réponds, c'est une blague, genre je vis à Brooklyn, mais moi aussi, donc c'était absolument fabuleux. Et donc à partir de ce moment-là, ça lui a donné une ouverture sur mon compte. Il a vu quelques-unes de mes stories, et en fait, l'émotion, l'expression que moi je donnais dans mes stories, pour lui c'était quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, parce qu'il connaissait pas toutes ces textures, toutes ces couleurs, et que comme beaucoup de gens, il n'y avait pas accès. Et il m'a dit à un moment, bah, écoute, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, je vraiment, suis vraiment très curieux de voir ça. Et il m'a proposé de faire une collaboration. Euh, donc moi j'étais absolument déterminé. Donc
1: coiffure pâtisserie. Donc
2: coiffure pâtisserie, c'était ça l'idée. Ouais. Donc moi au début j'étais là mais coiffure pâtisserie, enfin j'étais là mais enfin une collaboration. Comment ça une collaboration À quel moment je fais de la pâtisserie euh, Tu fais des perruques Tu travailles avec le avec le cheveu clairement parce qu'il y a aussi du vêtement, il y a de la perruque, mais il y a, il y a plein d'autres choses qu'il fait avec. Et moi j'étais en train de me dire comment c'est possible J'arrivais même pas à envisager, mais je me suis dit c'est absolument génial. Et effectivement on a travaillé autour d'une perruque en chocolat. Du coup on a lié nos deux euh, nos deux mondes euh, comme ça on a travaillé sur une perruque en chocolat donc il a fait toute, euh, toute, toute cette direction artistique autour du projet et, euh, et donc moi j'étais euh, l'élément voilà, où je j'étais en train de créer avec le chocolat il ne maîtrisait pas ça donc on a vraiment allié nos deux passions, nos deux talents euh, nos deux corps d'art ensemble et, euh, et on a effectivement monté ça pour des, pour des shootings pour des magazines euh, sur New York et c'était absolument, absolument fabuleux donc c'était la première collaboration que j'ai eue effectivement à New York
0: et, et alors dans ce cas-là, quand tu fusionnes un peu deux formes d'art, bah, par où tu commences Est-ce que tu commences en essayant d'imaginer ce que ça pourrait obtenir en, en visualisant plutôt l'art, du coup là pour le coup la coiffure, ou alors vraiment tu restes sur des bases de pâtisserie en disant, ok en pâtisserie comment je peux amener ça en coiffure Par où tu, tu commences en fait d'imaginer cette fusion de deux arts
2: Justement, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit toujours comment on fait le lien, comment on y arrive et au début, je me posais la même question. Je de me dire comment je vais faire le lien. Euh, C'est génial, j'ai une collaboration, mais comment je fais pour une, faire une perruque en un chocolat Je n'ai pas de repère par rapport mmh, à ça, parce que ouais. moi, le chocolat, j'utilise pour faire des décors, pour faire un glaçage, pour faire un gâteau, clairement. Et là, du coup, il m'a beaucoup aidé, parce qu'il était vraiment très demandeur. Et justement, il m'a donné accès à une créativité, il m'a beaucoup soutenu dans ça, et en me rassurant, en me disant, écoute, voilà, lui, il a des très bonnes bases, évidemment. Il travaille déjà avec plein de matériaux. Il m'a dit, voilà, moi, je connais pas ton matériau, mais on va le travailler ensemble. Et donc, il m'a donné des, des donné des repères. Il m'a donné des repères, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai vu des coiffures et en fonction des coiffures que j'ai pu voir, je me suis dit, effectivement, ça, je peux l'adapter parce que je sais travailler la forme avec le chocolat. C'est comme, comme ça que ça a débuté et qu'on a, on a fini par faire, par faire des shootings autour de ça. Et après, au-delà de ça, sur le shooting, le jour J, le photographe m'appelle pour me dire « Ah oui, il y a une, une, une mannequin qui vient de se rajouter sur le casting, est-ce que tu pourrais nous faire un gâteau en dernière minute ?» Je dis bah ça C'est un peu compliqué, c'était deux heures plus tard, c'était très compliqué de faire un montage de gâteau en deux heures, j'étais là, enfin quel est l'objectif
1: ?» Et la prise au froid, s'il vous plaît Mais c'est ça, tout à fait
2: enfin, voilà, Moi j'étais là, c'est pas possible, enfin, je veux bien, je suis vraiment déterminé, je suis très motivé, mais par contre je veux pas faire quelque chose non plus de médiocre et... Surtout pour, j'avais une réelle pression en me disant mm -hmm. c'est mon premier shooting, c'est ma première pièce artistique dans ce monde-là sur la scène américaine. Je me suis dit bon, euh, voilà donc je sais ce que je vais dis Il m'a dit non mais ne t'inquiète pas. Et ça c'est une anecdote qui est vraiment, ce qui est vraiment particulière à comprendre ou pas. Mais justement c'est sur l'éveil je pense de l'art en général. Où il m'a dit non de toute façon ne t'inquiète pas. Le gâteau n'est pas fait, n'est pas destiné à être mangé. Ah. Partant de là je me suis dit quelle est l'idée et il m'a dit c'est du cake sitting. Donc, traduction littérale, c'est s'asseoir sur un gâteau. Mm
1: -hmm.
3: et,
2: euh, et donc, voilà, c'est donc, une artiste qui s'appelle Lindsay Dye, qui voilà, est une, une performeuse à euh, l'américaine, une performeuse, du coup, euh, qui s'assoit sur les gâteaux, effectivement. Mais vraiment Littéralement, <rire> elle s'assoit sur les gâteaux. Mais
1: moi, j'adore que cette pratique ait un nom <rire> ah,
2: mais Absolument, tu vois, cape sitting, voilà, on, on traduit tout, mais c'est fabuleux. Mais bien sûr, pourquoi pas <rire> Et c'est vrai que j'étais, euh, au début, cette idée me, me paraissait vraiment farfelue en tête. Et quand je suis arrivé sur scène, enfin sur sur place, je veux dire sur place euh, au studio, je me suis rendu compte que au-delà de ça, j'ai beaucoup discuté avec elle et elle aussi de son côté fait de la pâtisserie, mais tout à fait en amateur, puisqu'elle fait ses propres gâteaux généralement. Là, c'était pour l'occasion que moi je l'ai fait, puisqu'il y avait du glaçage et qu'il y avait un, tout un thème un peu dans le bleu, donc j'avais fait des glaçages un peu bleu, un peu vert, qui étaient collants. Le but c'était elle, pour elle, de travailler avec la texture bah pour oui. ensuite pouvoir se l'appliquer euh, sur <rire> elle-même. Et c'est vraiment une performance artistique et c'est quelque chose. Je trouve que c'est vraiment fabuleux. Moi, au début, j'étais en train de me dire c'est possible, c'est pas possible et au au fur et à mesure où elle le faisait, elle avait une telle intensité, elle s'est mise dans un personnage. Et à partir du moment où j'ai compris que, comme moi, elle, elle avait des émotions à faire ça, à faire son art, à s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, j'ai enlevé tout jugement et je me suis juste dit « Waouh, c'est absolument fabuleux ». Et vraiment, j'avais presque les larmes aux yeux. J'étais en train de me dire « Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux ». j'étais en C'est la première fois qu'on mange un gâteau comme ça, pour moi <rire> ». Oui, bah oui. Mais, euh... Mais... Mais c'était vraiment fabuleux, ouais.
1: Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est en fait, assez tabou, tu vois, pour un pâtissier, un gâteau qui n'est pas destiné à être mangé. Donc ça n'a ça pas de sens <rire> quand on reste dans le modèle classique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le moment où finalement tu débranches et tu oses et tu te dis, bon, euh, on va essayer. Pourquoi pas Est-ce que tu crois que c'est ça, finalement, la clé pour la collaboration entre la pâtisserie et d'autres arts
2: Moi, je pense que c'est tout à fait euh, la clé. D'autres arts, même. <rire> je, tout à fait. Non, mais c'est ça, justement. C'est vraiment la clé entre tout. Et je pense que le lien qui fait l'ensemble, c'est... Il faut, il faut arrêter à un moment d'avoir ce code de jugement. Ce code de euh, la pâtisserie, on doit la manger. La pâtisserie, on ne fait pas que la manger. De toute façon, c'est un fait. Quand on travaille du sucre et du chocolat, on fait des pièces artistiques. On a du salon du chocolat, par exemple. On a le salon du chocolat sur lequel on met en avant le côté artistique sur avec le textile. Robes. Absolument. Avec les robes en chocolat. On a des très grands chefs, des très grands pâtissiers qui nous travaillent autour de ça. On a Jean-Paul Évin, on retrouve Christophe Adam. Il y en a beaucoup qui travaillent autour de l'éclair, par exemple. Et c'est destiné à quoi ben, C'est destiné aussi pour le show. Il faut arrêter de dire que la pâtisserie est toujours quelque chose qu'on doit manger. La pâtisserie, c'est une question d'expression expression, de soi, expression du pâtissier. Et le pâtissier, au-delà de ça, effectivement, on parle d'artisanat, mais on parle aussi d'artiste. Parce qu'au final, est on, on est là-dedans. On est dans la création et dans l'expression artistique, dans l'expression personnelle de quelque chose. Donc, je trouve que c'est... Moi, je trouve qu'effectivement... Définir que on va définir euh, qu'on va anathématiser, on va directement bloquer l'idée que non, la pâtisserie, ça sort hors circuit, donc non, on va la juger directement. Et en fait, je pense qu'on juge toujours ce qu'on ne comprend pas vraiment, ce qu'on ne cerne pas, et c'est finalement beaucoup plus facile. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, et ben, on va dire non, effectivement, ça n'a pas de sens. Et si pour le commun, ça n'a pas de sens, effectivement, dans le public, les gens vont y croire. Mais si on laisse juste l'occasion d'ouvrir son esprit à quelque chose de différent et juste de démettre un petit doute bah c'est comme ça qu'on fait aussi évoluer les mentalités c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses et moi je trouve ça archi important maintenant et justement le fait d'avoir eu ces collaborations à New York c'est ce qui m'a permis d'avoir accès à autre chose parce qu'on m'a accédé à ça
0: ouais, au final en fait c'est vraiment comme toute forme d'art c'est que quand on voit un tableau si on y est un peu fermé de l'art abstrait par exemple on va rien y voir on va se dire bah je vois pas ok c'est nul Alors, et là typiquement c'est pareil quand on voit un gâteau euh, de le voir euh, de sa façon plus classique, bah, on voit un gâteau qui va se manger. Mais en effet, avoir une, une autre vision, un autre regard, plus artistique justement, bah, au final, c'est juste comprendre euh, la pâtisserie différemment en fait, ce qui est totalement possible Tout à fait. et accessible.
1: Alors, si, si je puis euh, rajouter aussi quelque chose, euh, tu parlais du fait de comprendre la pâtisserie et toi de, du tableau d'art abstrait de comprendre, moi j'ai même l'impression que ça va au-delà, c'est qu'il s'agit finalement d'arrêter d'essayer de comprendre et de le vivre et de le ressentir comme tu as pu avoir pour ta performance quand on accepte l'émotion, c'est pareil moi les tableaux d'art abstrait il y, y en a que je ne comprends pas mais c'est pas grave en fait, il n'y a rien à interpréter.
2: Non, tout à fait. Il n'y a absolument rien à interpréter. C'est très, très subjectif, finalement. L'art, c'est très subjectif. C'est une question qu'on nous pose en, en cours de philo, par exemple. Mais la philosophie, est-ce que c'est finalement, ce pas aussi ça la définition de la pâtisserie la définition de l'art Parce que qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la pâtisserie en soi Est-ce qu'on s'arrête vraiment à quelque chose qu'on va construire, qu qui doit être forcément quelque chose de comestible, quelque, forcément quelque chose qu'on va manger Ou est-ce que l'art, finalement, et la pâtisserie en soi, ça peut être juste quelque chose bah, dans lequel on va retrouver une expérience et on va s'identifier à une émotion, finalement, je pense que c'est propre à chacun, effectivement.
1: Du coup, toi, aujourd'hui, la pâtisserie, tu la définirais comme euh, en rapport avec le show, l'émotion, la performance
2: Absolument, et je pense que la pâtisserie, c'est un ensemble de tout ça. Je pense que c'est lié c'est aux arts. Je pense que, enfin, même la pâtisserie en soi est un art, effectivement. La pâtisserie est un art, clairement. Euh, et je pense qu'à notre échelle, en plus, ça nous permet d'être... On est, on est sur tous les tableaux, on est sur de l'art audiovisuel. Par exemple, on l'utilise pour faire les, les chaînes de télévision, par exemple, on a les top chefs, on a les, des trucs comme ça, Chef Stable, on travaille autour de la pâtisserie, on le transforme et on le voit très bien quand c'est une mise en valeur devant la caméra, devant un objectif. Bah, c'est absolument merveilleux. On le transmet encore sur, sur de la photographie. je vois J'ai mon ami euh, qui est dissertine in Paris, qui est sur Instagram, Tal mm -hmm. qui euh, a fait ses collaborations avec ses grands chefs, à mettre en valeur, les pâtisseries qui sont très artistiques, qui sont très belles, qui sont très design. Les associer avec une paire de chaussures oui. et il en crée toute, toute une galerie. Il a fait une exposition dans le marais. Il avait fait une exposition autour de tout ça sur de la projection et sur de la photo finalement. Ouais. Pour expliquer,
0: c'est un, un chef pâtissier euh, israélien, je crois d'origine, oui. qui est euh, et qui en fait a un compte Instagram. Je vous invite à aller le voir parce que c'est assez. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et il, en effet, il prend des photos avec des pâtisseries. Et avec une, en contre-plongée avec des paires de chaussures, du coup, qu'il associe à cette pâtisserie, en termes de couleur ou même de style. Et c'est vraiment un concept qui est génial. Et honnêtement, Just euh, Uptide in Paris, ouais. je vous invite à aller voir le compte. Ouais.
1: À, à chaque fois, on se dit, mais comment il a trouvé les chaussures qui vont parfaitement avec la pâtisserie J'ai été
0: chez lui, il en a énormément. Oui, émotion, a... moi, c'est aussi ce que je me suis dit c'est, punaise, il doit avoir quand même.
2: Ah oui. ah oui, il a un très très beau mur, oui. <rire> mais c'est vrai qu'au-delà de ça vraiment on a vraiment cette liaison avec, avec tout ça et puis même je voyais j'ai enfin on a, on a par exemple dans la sculpture si on veut lier l'art la pâtisserie à beaucoup d'art on a, on a dans la sculpture par exemple on va y retrouver Patrick Roger qui fait le travail sur le chocolat qui est un artiste pâtissier clairement un artiste sculpteur pâtissier qui travaille sur du chocolat qui va vous faire des gorilles qui va faire des choses absolument extraordinaires il a cette qualification on travaille aussi moi j'ai eu l'occasion d'aller bosser chez, chez Bogato on est sur du cake design mais du coup on travaille sur tout le design on travaille sur toute la forme euh, pour faire représenter par exemple, un nounours, c'est un vrai travail artistique. On s'en rapproche aussi du dessin, on doit faire des croquis. Il euh, y a énormément de choses qui se rapprochent à tout ça. Et la pâtisserie ne se contente pas juste d'être euh, l'art culinaire qu'on se doit. C'est un art culinaire aussi sur le, sur le, sur le, sur le visuel, sur, sur tout un, un tas de palettes. Et moi, j'aime très peu être voilà, dans, dans une petite case. Ouais. Et je pense que la définition euh, s'offre à chacun. Et que chacun. Je pense qu'on devrait même mettre en avant, avec du, du recul, pardon, je me rends compte, que même à l'école on nous apprend, on ne nous donne pas tout de suite cette liberté d'expression. On passe toujours, dans l'école même en général, dans le système éducatif en général, on est toujours sur d'abord tu dois apprendre ça et ensuite tu t'exprimeras par toi-même. Ensuite, d'abord tu dois avoir ça, tu dois citer... Dis-moi.
1: Bah, si on reprend ton parcours, finalement, on a l'impression que grâce à tes 5 ans, enfin, déjà tes 3 ans de formation mm -hmm. et tes 5 ans chez Gérard Mulot, t'as pu maîtriser les bases, maîtriser le travail du chocolat et c'est ce qui par la suite t'a permis de t'exprimer... Euh...
2: Bien sûr, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer parce qu'il y avait un public et que j'avais un environnement qui était aussi à même euh, de m'écouter, qui était disponible pour me voir, pour me comprendre et qui, même s'ils si ne me comprenaient pas, ben en tout cas, on me laissait l'occasion et la chance. Et c'est vrai que l'occasion, j'ai eu cette chance-là. Voilà, à New York, effectivement, ça a été, euh, ça a été vraiment une, une révélation puisqu'il n'y avait pas ce jugement. Et c'est aussi l'art du dialogue. La pâtisserie, on dialogue. En faisant une pâtisserie, on dialogue. Parce qu'on transmet. C'est une communication sur l'émotion. Moi, je fais une pâtisserie. Je te la transmets. Tu vis quelque chose. Tu as un sentiment. Et il y a une communication entre nous, entre le pâtissier et euh, le client. Il y a, une, il y a vraiment cette relation-là. Malgré tout, c'est aussi un art du langage qu'on peut utiliser. Et qu'on peut utiliser à une très grande échelle. Sur, sur, le, sur le podcast où, euh, où César était en train de parler donc, de la pâtisserie écologique, il disait effectivement que... Euh, que la pâtisserie, voilà, on, on, effectivement, on fait que, on fait que des gâteaux, euh, et qu'on on pouvait rendre, ça, absolument faux. On peut s'engager au-delà de ça, mais c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit. C'est qu'on est, qu est au-delà de ça. On s'arrête pas juste à la pâtisserie. On est sur une scène aussi publique.
0: On est sur une scène aussi politique. On peut s'engager sur tous les fronts. Mmh. Ouais. Donc, te, comme tu le dis, c'est vrai que on l'a bien compris que la pâtisserie, c'est vraiment un, un moyen d'expression, en fait, comme toute forme d'art. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la vision que tu as, qui change un peu. Et c'est vrai que je pense qu'il est pas très présente. Donc, c'est agréable de t'entendre. Et, enfin, d'entendre du moins cette vision de vraiment de l'art euh, au sens plus propre, plus,
1: plus, plus plastique en ouais, fait. Ouais,
0: plus plastique, voilà, c'est ça. Que euh, sur l'émotion, juste ouais. la façon ouais. de, de consommer un gâteau. C'est très très intéressant.
1: On est au-delà de la nourriture. On a dépassé la nourriture et maintenant est ça. on est dans le vraiment le l'artistique le, et les, les idées aussi, comme tu le disais avec tout le langage. Du coup, on a fait un. C'est une, une belle redéfinition de la pâtisserie qui est la tienne et ça donne beaucoup à réfléchir
0: et un, un nouvel axe de vue peut-être pour certains qui n'avaient peut-être jamais vu euh, ben, ça comme ça l'espère vraiment et je pense qu'effectivement
2: il faut se donner faut se donner l'accès même si on n'est pas sûr de quoi que ce soit et ben en fait si on ne se lance pas on ne peut pas vraiment le savoir ouais
1: c'est ce qu'on retient c'est passe par faut l oser ouais. par exemple tu as écrit tu as écrit à
2: ce à Charlie maindu ouais. Charlie, Charlie Lemindu tout à fait voilà tu,
1: tu lui as écrit et puis ça. la rencontre s'est faite et voilà donc oser et...
2: absolument il faut absolument oser il y a, a, a il a pas de crainte
1: ouais nous aussi il a pas de pour
0: ouais. le podcast, si vous nous écoutez, c'est parce qu'on a osé aussi. Tout ouais. simplement.
1: Donc, bah, merci, merci beaucoup, beaucoup
0: Davis. Yes. Et merci puis, à euh, vous.
1: Et puis évidemment, on renverra les gens vers ton compte Instagram pour qu'ils se rendent bien compte du niveau de, et <rire> de voilà. décalage et, euh, et d'expression artistique et Osez oser
2: apprécier et apprécier vraiment l'ensemble de ce que vous pouvez dire au quotidien moi je le décline au delà de la pâtisserie même c'est sur l'ensemble maintenant quand je vois mes glaçages qui coulent ou des choses comme ça et bien maintenant je regarde la mayonnaise différemment je regarde le ketchup <rire> différemment je regarde tout différemment et juste apprécier tout ce qui vous entoure et ou, ayez un œil ouvert sur, euh, sur tout ça parce que finalement le, la vie en soi c'est de l'art génial oh, je change le regard je
0: trouve que c'est une magnifique dernière phrase <rire> la vie c'est de l'art Donc après avoir enregistré avec Délise dans un très bel appartement parisien, cette fois on est dans un très bel appartement lyonnais, très bien décoré et on sent le sens artistique de la personne avec qui on va discuter aujourd'hui. Donc Mathieu, je vais te laisser te présenter et justement présenter d'où te vient ce côté artiste.
3: Alors euh, bonjour à tous et toutes, moi c'est Mathieu, 33 ans, euh, fraîchement euh, débarqué à Lyon euh, après 10 ans d'absence euh, dans un très bel appartement euh, canu comme on dit euh, ici à Lyon. Donc euh, voilà, euh, pâtissier depuis euh, ouais, une quinzaine d'années, on va dire, je pense, maintenant. Mon sens artistique, je pense qu'il est euh, là et euh, je pense qu'on a tous un petit sens artistique et que du coup, euh, à nous, pas de le développer et, euh, et de partir dans cette voie. Moi, j'ai choisi d'y partir et du coup, euh, voilà, on en est là aujourd'hui.
1: Donc on a tous un sens artistique, euh, probablement euh, encore plus quand on est pâtissier d'une manière ou d'une autre mais toi en particulier, ce qu'on sait et un peu ce pourquoi on voulait échanger avec toi, c'est qu'on a vu que tu dessinais beaucoup. Donc tu dessines, tu dessines parfois les moitiés de tes pâtisseries et on se demandait par exemple, une des questions qu'on se posait c'est est-ce que tu dessines tes pâtisseries au moment de les concevoir ou est-ce que tu aimes les dessiner avant Est-ce que euh, le dessin intervient d'une manière ou d'une autre dans ton processus de création
3: alors, le dessin, non. Après, le visuel, oui. Euh, C'est vrai que je dessine parfois ce que je fais ou d'autres choses, des fruits, euh, des légumes. Et du coup, le visuel intervient beaucoup. En fait, j'imagine souvent euh, ce que je veux faire dans ma tête, le visuel. Et ensuite, euh, je crée le dessert. Et ensuite, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa de faire un croquis ou un dessin et de voir les formes qu'il y a dans l'assiette et de d'utiliser ces formes et de les retranscrire sur le papier pour m'amuser. Voilà, donc... Et après, les fruits, par exemple, que j'ai dessinés beaucoup pendant le confinement, ben, comme beaucoup de monde, on n'avait rien à faire pendant le confinement. <rire> Encore plus moi, du coup, comme le restaurant était fermé, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que j'ai à la maison que je pourrais dessiner ?» Parce que je ne peux pas faire vraiment de pâtisserie ici, à part des cakes. Et du coup, j'avais des fruits, donc je me suis dit « Tiens, je vais dessiner des fruits. » Et voilà, c'est comme ça que, que je me suis amusé pendant, pendant le confinement.
0: Ok, trop cool. Et, et on voit euh, du coup si on va sur ton compte Instagram que t'essayes aussi d'apposer de, ce dessin sur tes assiettes vu qu'il y a des assiettes mmh. où des fois genre tu vas y faire des petits des petits traits euh, ouais. de vraiment en mode croquis pour y apporter un peu, un, peu plus, un visuel en fait à ton assiette. En fait, tout est parti parce que ma femme m'avait offert un...
3: des stylos pour un Noël, des stylos de calligraphie avec un carnet euh, parce qu'elle savait que j'aimais bien dessiner. Du coup, euh, je m'étais remis un peu dedans et, euh, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de l'associer à mon métier au final. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le mettre sur une assiette, euh, entre guillemets Et je m'étais dit, tiens, si je faisais un cornet avec du chocolat chaud euh, pour dessiner sur une assiette, et c'était comme ça que, que je l'avais fait euh, sur une moitié d'assiette, une forme assez euh, minimaliste, mais euh, qu'on qu puisse reconnaître quand même. Et du coup, voilà, c'était... Euh... C'était parti comme ça, en fait.
1: Oui, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, du coup, le dessin, il complète la pâtisserie, ouais. ou alors il fait partie intégrante. ça. ça C'était vraiment... Euh, c'est une... quelque chose qu'on a rarement vu.
0: Oui, mine de rien. Euh... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui font des croquis, des fois, mmh. pour avoir des aides visuelles Mais toi, en fait, t'as vraiment essayé de, de mêler les deux arts ouais. de, du du dessin, de l'art un peu plus graphique et de l'art un peu plus bah, sucré euh, bah, avec ouais. en
3: fait à la base je ne suis pas dessinateur hein. du coup je n'ai pas du tout de formation de dessin ou fait d'école d'art donc du coup c'est vrai que j'ai pas de notion euh, ou de base de dessin donc c'est vrai que dessiner il euh... y a des gens qui le font très bien hein. je suis des comptes qui le font super bien dessiner des pâtisseries et tout euh... après je trouve que c'est super compliqué les détails donc c'est pour ça que j'étais parti dans un peu plus l'abstrait et les lignes un peu plus droites euh... mais parce que aussi, j'aime ce côté minimaliste dans le dessin dans les objets d'art on va dire donc du coup, je m'étais dit comment je peux l'incorporer dans mes assiettes. Et, euh, et juste au lieu de le dessiner dans une assiette, je m'étais dit bah, je vais dresser le dessert d'un côté et peut-être compléter avec un dessin. Euh, voilà.
1: et, euh, et petite question par exemple, est-ce que tu vas beaucoup au musée ou est-ce que tu te nourris par exemple pour, ta, pour, je sais pas, pour, pour euh, ton processus de création Puisque euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, Mathieu Laplace est chef pâtissier au Café Arsène et il a euh, carte blanche pour euh, la composition de tous les desserts. Donc... Euh, ton processus de création est sans cesse sollicité, un peu comme un muscle. Tu dois créer toutes les semaines, c'est ça, limite tous les jours, mm -hmm. de, de nouveaux desserts en fonction de, de ce qui reste, des arrivages, des saisons, et puis évidemment de tes envies. Du coup, est-ce que, enfin, euh, de quoi se nourrit? Euh, ce muscle de création
3: Alors j'aimerais bien dire que je vais souvent au musée, mais en fait non, j'y vais pas.
1: <rire> c'est bien, bien la vérité aussi <rire> euh,
3: Non, j'avoue, le musée, ça commence à être un peu. Je commence à y aller, mais ce n'est pas du tout mon truc. Effectivement, scène Café Arsène, en fait, on change quotidiennement, que ce soit le salé ou le sucré, et du coup, c'est ce qui nous motive aussi au quotidien dans le restaurant. Et euh, pour me motiver ou euh, pour euh, avoir euh, des idées et de la recherche, en fait, je suis beaucoup sur Instagram. <rire> Mais, Mais vraiment ouais. beaucoup. Et je trouve que c'est une source de d'inspiration ouais, inépuisable et en plus on voit vraiment de tout et donc du coup souvent je, je suis dessus je regarde je vois des couleurs qui me plaisent dans des assiettes des dessins et je me dis tiens j'ai envie de le faire j'en parle avec l'équipe au café et du coup on le fait et pareil les associations de goût j'ai un livre qu'une qu ancienne collègue Justine qui m'avait offert et c'est pareil, c'est un livre où il euh, où y a toute une mise d'ingrédients avec tout ce qui va avec. En fait, la, la, le, le, je crois que c'est une, une autrice qui l'a fait et du coup, euh, elle va citer la fraise et dire tous les ingrédients mm -hmm. qui vont avec. Mais que ça aille, je ne sais pas, de la menthe, mais après ça peut être la pomme de terre. Enfin, je dis n'importe okay. quoi, mais c'est vraiment des, des, des associations un peu euh, inédites. Et du coup, je me nourris beaucoup de ça aussi et, euh, et, et voilà euh, et je regarde aussi ce que fait la concurrence, évidemment. Hein, je pense qu'on se nourrit tous de ce oui. que, fait, euh, ce que font sûr. tout le monde en me le réappropriant et, et voilà.
0: Ok et, et outre le musée, est-ce que des fois t'as as le sentiment que le juste le le, le quotidien, je sais pas, genre le, le quotidien de ce que tu peux faire dans une journée, genre où tu vas te dire ah oh, c'est marrant ce je sais pas ce pas de porte va <rire> m'inspirer un gâteau etc. Alors
3: peut-être inconsciemment, mais là comme ça tout de suite non, je pense pas que je me non non okay. non
1: non. et euh, en fait euh, moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis euh, de manière euh, presque un peu gênée c'est que Instagram t'inspire mais en réalité euh, Instagram donc ce réseau qui est basé euh, à la base que sur l'image, ouais. et... basé à la base, <rire> exclusivement sur l'image euh, a pris une place mais centrale dans le métier de pâtissier ouais. et, euh, et je suis pas du tout étonnée et en fait c'est hyper ouais, intéressant, ouais. c'est quelque chose sur lequel enfin, euh, ça nous fait réfléchir parce que tu, tu es bombardé d'images et donc mm. forcément, même, même si c'est pas conscient, ça t'inspire, mm. c'est normal.
3: Non, c'est vrai. Non, mais je dis ça à gêner parce que c'est vrai que j'y passais un temps fou et que parfois on me charrie là-dessus. Mais, euh... <rire> mais c'est vrai qu'avant, en plus, il y avait tout, euh, tous ces magazines, enfin, qui est encore, mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup les magazines, genre ouais. les Turiès, les choses comme ça. Je veux dire, il y a 10 ans, par exemple, c'était ça. Et puis après, au fur et à mesure, Instagram est venu. Et c'est vrai que moi, je me nourris vraiment beaucoup de ça. Après, on n'a pas forcément les recettes sur Instagram, mais au moins, moi, c'est vraiment pour le visuel. Euh, les couleurs ouais. et après en fait euh, je réadapte le, le, ce que je vois et je me dis euh, je vais le faire à telle sauce euh, voilà
0: ok donc, donc est-ce que euh, quand tu crées tu vas d'abord imaginer un visuel ou tu vas d'abord imaginer des saveurs en te disant ok avec ces saveurs je veux ce visuel là
3: alors il y a deux choses euh, parfois c'est ça j'imagine déjà ce que je veux dans ma tête euh, souvent c'est pour les tartelettes euh, les gros choux ou les choses comme ça les pièces uniques on va dire enfin mm -hmm. une seule pièce dans une assiette où je sais ce que je voudrais euh, ou comment le présenter, et à suite, du coup, à suite à ça, je cherche les saveurs euh, avec euh, bah, les fruits de saison, ou les légumes de saison, euh, ce que ouais. je veux mettre dedans, chocolat, économa, tout ça. Et là, je le fais. Ou alors, euh, je regarde euh, euh, les ingrédients que j'ai, ou que je vais commander, les fruits, et je vais me dire, tiens, euh, ben il y a des fraises et des abricots, j'ai envie de faire un truc avec. Et donc, du coup, euh, je vais me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Visuellement, avec fraises et abricots.
1: Juste pour ceux qui nous écoutent, l'économat, c'est les, les denrées euh, sèches oui. dont on dispose.
3: Voilà, poudre d'amande poudre de noisettes, amandes, tout ouais. ça.
1: Et, et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais aussi de... Enfin, sans rapport immédiat avec ce, ce dont tu viens de parler, mais tu parlais de comptes Instagram qui dessinent mm -hmm. euh, de la pâtisserie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns, tes préférés
3: Oui, alors... Euh, bah, J'en suis deux, surtout, euh, qui font... Euh, un travail différent mais qui dessine des pâtisseries donc du coup il euh, y a un conte euh, qui s'appelle euh, chronique de bouche okay. alors là c'est euh, à l'aquarelle et franchement je trouve ça super beau j'ai déjà échangé avec la personne qui est derrière ce compte et je trouve ça vraiment super beau. Enfin, j'aime beaucoup ah l'aquarelle, oui. c'est hyper dur, mais je trouve ça super beau. Ah ouais, oh ouais c'est vraiment ah oui parce
0: qu'en fait, il est en train de nous le montrer présentement, <rire> donc on se rend un peu on
3: compte. On mettra un description. Oui, donc ça c'est voilà chronique de bouche et ensuite. Euh... Il y a une autre personne que j'ai rencontrée qui est venue manger au Café Arsène il n'y a pas longtemps, c'est Céline. Ah. Et du coup, elle, a créé, elle, est, elle est illustratrice, dessinatrice et elle a créé un compte parallèle, L'art en douceur, ça s'appelle. Ah. Et en fait, elle fait euh, à la tablette Enfin, à l'iPad, okay, quoi, ouais. et donc du coup, euh, c'est un autre style, mais c'est vraiment elle arrive à reproduire mm -hmm. les détails. Oui, on dirait euh, des photos, ah oui, ouais, on, on dirait vraiment dit. des photos. Elle fait aussi des, des intérieurs, enfin, on voit l'intérieur des desserts, c'est vachement bien reproduit. Ah, euh, incroyable, moi, ouais, elle passe un temps fou, je pense, mais euh, après, c'est son métier,
0: elle sait tu, bien le faire. peut peux redire le nom, alors c'est l'art en douceur. L'art en douceur, bah voilà, voilà. Ouais, on si tout vous avez l'occasion en... de le regarder en nous écoutant, franchement, euh... ouais, franchement, <rire> ouais, c'est super. Mais bon.
1: Prenez votre téléphone, voilà. euh, vous prendrez nos réactions,
0: encore plus d'interactivité. J'imagine qu'il y en a plein d'autres
3: encore, mais en tout cas moi c'est les deux que je suis euh, assidûment. Et, et
1: du coup là on est, nous on est vraiment impressionné que ce soit par l'aquarelle ou par le travail sur mmh. sur iPad, enfin le réalisme. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il faut s'y connaître un minimum en pâtisserie pour dessiner aussi bien la pâtisserie
3: euh, Alors je sais que Céline elle va beaucoup, elle échange beaucoup avec les chefs avec qui elle reproduit les les, les, les pâtisseries. Ouais. ouais, elle, je sais que parce qu'on le voit sur Insta, elle y va, elle goûte, elle, voilà, elle prend beaucoup de photos pour ah, faire les intérieurs. Euh, elle aime bien pâtisser aussi, je crois. Donc euh, voilà, mais je sais pas si c'est nécessaire de savoir faire de la pâtisserie, mais en tout cas euh, d'aller à, à la rencontre des, euh, des chefs peut-être euh, et, euh, et chronique debout. Je sais pas euh, je, si euh, il ou elle est chef. Du coup, je sais pas si c'est un homme ou une femme. J'ai échangé avec, mais euh, j'ai pas demandé euh, le okay. sexe de la personne. Mais elle m'a dit qu'elle était chef. Donc du coup, je pense que okay. ouais,
1: parce que je... enfin... Pour avoir une telle sensibilité, pour être capable de retransmettre les textures comme ça, ouais, je, je pense qu'il faut... Euh, et puis c'est intéressant que tu dises qu'elle goûte, la pâtisserie qu'elle
0: ouais, que ouais, apparemment. C'est vrai ouais. que ouais, c'est une gourmande, apparemment. C'est peut-être peut venu de là, surtout, le, le fait de, de vouloir... Euh, parce que généralement, on dessine quand même quelque chose qu'on aime. Oui, c'est ça, donc, ouais. donc, euh, exactement. C'est peut-être ouais. pour ça qu'elle a voulu lier les deux. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça génial cet aspect de, de, de faire une forme d'art et de, de vouloir un peu euh, l'amener vers une autre forme d'art et mm -hmm. de ne pas en fait euh, sectoriser les différentes ouais. formes et de, ouais, de, de faire des, des, des fusions un peu. Ouais. C'est ouais, est génial.
1: Est-ce que tu as des, euh, des envies de. de comment dire de pâtisserie plus artistique au sens le travail du sucre ou le travail du chocolat Alors,
3: moi, j'ai pas de formation de ce côté-là. Enfin, j'ai fait, euh, fait une mention complémentaire en dessert de restaurant. Donc, du coup, j'ai pas fait de CAP avec le travail du sucre, euh, chocolat, tout ça. Après, euh, en formation, ça pourrait être intéressant, mais au quotidien, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire. En fait. ouais. okay. voilà. Moi, je suis plus dans le dressage à l'assiette ou euh, ce genre de choses, en fait. Les textures. Euh, voilà. Ouais. En fait, c'est. Tu, tu aimes
0: que cette pâtisserie puisse quand même être consommable. Oui, exactement. Okay. Ouais, ouais.
1: Et puis l'instantanéité, en fait. Oui. Parce que pour moi, c'est un peu ça la différence entre le dessert à l'assiette et le dessert boutique.
0: ouais Moi,
3: j'ai toujours fait du, euh, du restaurant. Donc, du coup, c'est vrai que les services, ça fait partie de mon quotidien depuis mm -hmm. 15 ans. Et du coup, c'est vrai que euh, c'est quand même euh, mm -hmm. ce que j'aime faire, en fait. Dresser les assiettes euh, à la
0: commande, en fait. Oui. Mm -hmm. Voilà.
1: Oui, même si on imagine que dans des services comme celui qu'il y a eu, quand est-ce qu'on y est allait Vendredi... Il y a
0: deux jours, oui, vendredi samedi soir. soir. Ah, samedi soir. Ah, c'était ouais.
1: samedi soir. C'était vraiment très bon. On vous recommande le café Arsène, Mais du coup, de... enfin, le... c'était plein. Ouais. Et le service était vraiment euh, très... Euh... Mmh. Intense. Oui, très intense. Et du coup, tu pas le temps de faire tes dessins sur les assiettes. Non, ouais, exactement. <rire> Comme ce qu'on a vu.
0: Et est-ce que du coup, ce que, que tu aimes dans le dessert-assiette, c'est le fait que... Parce qu'on sait que dans une pâtisserie boutique, on va te demander de faire 100 fois... Euh, le gâteau est euh, mm -hmm. le même pour ouais. que ce soit le même pour que chaque client ait le même ce que t'aimes aussi dans le dessert à l'assiette le fait que au final aucune assiette n'est vraiment exactement la même enfin typiquement, ouais. là on a eu un dessert au chocolat avec des tuiles mm -hmm. enfin voilà c'est un peu des tuiles cassées il n'y aura jamais la même forme t'aimes ce côté un peu que chaque dessert à l'assiette est à un visuel euh... ouais et puis ça laisse une liberté
3: surtout euh, on rajoute toujours quelque chose aussi euh, euh, parce que du coup au café Arsène c'est vrai que les intitulés des plats sont assez euh, sommaire enfin sans être vraiment expliqué euh, mm -hmm. sur l'ardoise en fait euh, après on peut demander euh, à Mathilde ou à Fabrice les, les serveurs pour euh, des, plus d'explications mais c'est vrai qu'avec euh, Olivier, Olivia, mes collègues en cuisine en fait on aime bien rajouter au fur et à mesure peut-être qu'on va trouver quelque chose on va se dire ah mais tiens on peut le rajouter sur l'assiette au dernier moment
1: au fur et à mesure du service au fur
3: et à mesure des services ouais. ah, Olivier cher. le chef c'est vrai qu'il aime beaucoup faire ça et, euh, et du coup ça nous laisse une liberté et en pâtisserie c'est pareil peut-être que parfois je vais passer à côté de quelque chose et puis je vais avoir un éclair pendant le service et me dire ah mais je peux rajouter ça et du coup c'est vrai qu'on a la liberté de le faire au cafard okay, parce ensuite. que c'est pas figé sur la carte quoi. Ah c'est génial, ah, donc ouais. en fait
0: même post-service vous devez créer et pendant le service vous avez encore la possibilité de, bah, de rajouter à une
3: on, est à, on se dit ah mais non, ou alors il manque quelque chose, on a envoyé deux assiettes et ça nous plaît pas forcément à la finalité on nous dit il manque quand même quelque chose et là, on va se dire, ah, mais on pourrait rajouter ça qu'on a, et, et voilà.
1: OK, astuce, venir plutôt en <rire> fin de service. <rire>
0: <rire> en milieu de service, je dirais, comme ça, au moins, on est sûr. En
1: milieu de service.
0: OK, bah, trop bien. Génial. Trop cool, trop cool. Euh, bah, sinon, euh, est-ce que tu as des petites adresses, mis à part Café Arsène à Lyon euh, Alors, bah, du coup, en pâtisserie, en tout cas,
3: euh, bah, j'ai vu, vous aviez été chez Sébastien Bouillet. Là, on est en pâtisserie mm -hmm. plus classique, enfin, ouais. classique euh, boutique, quoi. Ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai que ce qu'il fait, c'est vraiment euh, super, mm -hmm. quoi. Sinon, euh, le restaurant Sapna okay. avec Rémi qui fait les desserts vraiment, euh, j'aurais envie de dire osé mais enfin, il, il fait des associations qui sont vraiment très intéressantes et je pense que c'est vraiment euh, intéressant d'y aller au moins une fois, euh, pas voir régulièrement parce que la carte elle change aussi régulièrement, mais là. Sapna. Okay. voilà et après il y a plein de, de petits restos euh, ouais. ou de ou de y après lui évidemment pour les pralulines mais ça c'est pas vraiment un dessert mais ouais, bon il ouais. faut toujours quand même aller le voir et ouais. voilà
0: c'est vrai qu'à Lyon euh, voilà on dit capitale de la gastronomie ouais. pff, le choix est tellement énorme et puis le café Arsène évidemment <rire> oui ah non mais ça vraiment on recommande on a pu tester et ouais. une adresse incroyable
1: bon ben euh, trop chouette
3: ouais Bonjour. merci beaucoup bah merci pour à vous petit échange ouais. Merci à artistique. vous d'être venu dans la capitale des Gones, du coup. Ah oh bah, avec plaisir. On oui. reviendra,
1: ça c'est sûr. Ah oui, avec plaisir aussi. Et puis, du coup, la carte change toutes les semaines. Voilà, donc y même tous les jours,
3: quotidiennement. Donc du coup, il n'y
0: a pas de, pas de routine. Je pense que
1: c'est professionnel, hein. il faut qu'on oui, revienne. Oui, évidemment. Ah, ouais. Parce que nous, on Si, est si le... on
0: revient, ce sera uniquement professionnel. Certainement. On
1: <rire> a une très forte conscience. Bon bah, merci Mathieu. Bah, merci à
0: vous. Merci à toi. À bientôt.
1: Et voilà, on espère que ce petit parcours artistique vous aura plu. Vous l'aurez vu, ce sont deux visions bien différentes. Une propre à Davis, une autre à Mathieu. Et probablement que chaque pâtissier a la sienne. Avec Davis, on aura donc parlé de liberté, d'émotion et d'audace. Et avec Mathieu, on aura évidemment parlé de créativité et du rôle du visuel dans la conception des pâtisseries. Et tout ça, on espère que ça vous aura intéressé autant que nous.
0: Voilà, donc on espère que cet épisode vous aura autant plu que les autres donc évidemment vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion vous abonner comme toujours sur Apple Podcast nous mettre par exemple 5 petites étoiles ce serait super ou un petit commentaire ça nous ferait d'autant plus plaisir Et évidemment on est toujours accessible sur Instagram l'envers-du-du-du-dessert bas bas vous pouvez toujours nous écrire ça nous fera très plaisir
1: et d'ailleurs, sur Instagram, vous retrouverez demain la recette de gâteau aux pommes, la recette de famille de Mathieu, dont il nous parlait, puisqu'il disait que dans sa cuisine, il ne pouvait faire que des cakes. Eh bien, vous aussi
0: Et évidemment, on termine par remercier Twelve, l'artiste qui nous fait toutes les musiques et le mixage. Sur ce, à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine
2: faire le, le beurre de cacao avec, euh, avec le sang, du coup ça m'inspirait le sang, donc la violence, et dans la violence je voyais quelque chose de passion, et effectivement ça m'a rapporté « ok, passion, je vais travailler avec de la passion ».
1: Tu ah vois, ouais, le, chocolat, le chocolat
2: framboise, boum, pareil, le framboise, je l'ai utilisé, parfois je l'ai pressé tout, avec mes mains, ça faisait un peu du sang. Et ben, je me suis dit, voilà, chocolat ouais, framboise, on est dans, dans le Black Lives Matter, donc on, est, on mélange le noir, le sang. Et c'est ce que ça m'a inspiré, tu vois, par exemple.
0: Et du coup, la carotte, c'est juste parce que t'étais d'humeur aimable. <rire>
1: tu vois, <c> pour <rire>
0: apporter une petite, une petite douceur. Déjà.
1: Oui, alors Vincent fait du One Man Show. Mais ouais. non, parce, que,
2: parce que personnellement, chocolat, passion, c'est un truc que j'aime pas. Et du coup, je me suis dit, je vais l'adoucir.